0: Le rivoluzioni del 1848. Intorno alla metà dell'Ottocento, nei vari stati italiani, vivevano 24 milioni di abitanti contro i 15 milioni di 100 anni prima. Anche nel nostro paese, come in tutta Europa, si era verificato un forte aumento demografico. Questo anche grazie a nuove risorse alimentari, adeguate all'aumento della popolazione, soprattutto all'introduzione di nuove culture come la patata e il mais. L'agricoltura tuttavia era prevalentemente estensiva, quella intensiva era praticata in poche zone della penisola, concentrate soprattutto nella pianura padana, il centro e il sud, Uh, avevano un terreno meno fertile si praticava un'agricoltura estensiva era diffuso il latifondo in cui lavoravano i braccianti a metà 800 le industrie operavano soprattutto nel settore tessile siderurgico meccanico si trattava però di un'industria di piccole dimensioni sorgevano lungo corsi d'acqua per sfruttarne la forza motrice non si era ancora formato un vero e proprio proletariato industriale. Il settore più sviluppato era quello tessile, venivano lavorati seta, lana, cotone e in ritardo era l'industria siderurgica e meccanica. Le condizioni di vita dei contadini non erano significativamente migliorate rispetto al Seicento, l'alimentazione era molto povera e si basava essenzialmente sul consumo di farinacei, la polenta al nord e il grano al sud. E Al pari della Germania, l'Italia conobbe nei primi decenni dell'Ottocento il diffondersi dell'idea di unità nazionale. Il processo che portò alla formazione di uno Stato italiano venne definito risorgimento. In verità questo termine allude a una situazione che non esiste nella realtà storica l'Italia prima dell'Ottocento non fu mai unita, ma se uno stato italiano non era mai esistito una nazione italiana si era formata nel corso dei secoli a partire dal Medioevo, nel senso che si era sviluppata un'identità culturale, linguistica e religiosa e la consapevolezza di un comune interesse economico. Ehm, Due Furono i principali schieramenti che si contrapposero, quello moderato e quello democratico. Per i moderati solo il coinvolgimento dei sovrani e la crudelità nel raggiungere l'unificazione italiana potevano essere garanzie di successo. Secondo i democratici invece il fallimento dei moti degli anni 20 e 30 dimostrava eh, l'inaffidabilità dei sovrani. Mazzini... Fin dalla giovinezza si avvicinò alle idee patriottiche e democratiche, si iscrisse alla carboneria nel 30, venne arrestato andò in esilio a Marsiglia, entrò in contatto con Filippo Bonarroti e diede vita all'indomani dei moti del 30 alla giovane Italia perché eh, era convinto che la carboneria fosse riformabile. Eh, andava respinta per esempio la segretezza del programma che costituisce un errore strategico gravissimo. Mazzini quindi fonda la giovane Italia per unire il paese liberandolo dal governo dispotico dei sovrani. L'Italia doveva essere una, libera, indipendente, e repubblicana. Il metodo da seguire era quello dell'insurrezione. Prima di agire però occorreva una vasta opera di propaganda che ne rendesse noti gli scopi e educasse il popolo alla rivolta. Aderì alla giovanità anche a Giuseppe Garibaldi che però poi si distanziò dalle posizioni più radicali di Mazzini. La concezione di Mazzini aveva, che Mazzini aveva della religione era tipicamente romantica. Dio per Mazzini si identificava con lo spirito presente nella storia. Eh, gli ideali di libertà e di progresso andavano quindi vissuti con fede religiosa e nella consapevolezza che eh, gli individui. Hanno il compito di attuare dei doveri, così come eh, eh, i popoli devono realizzare una missione storica. Per per questo è il binomio Dio e popolo. Gli italiani, dopo aver dominato il mondo con la Roma dei Cesari, per mezzo della forza delle armi, con quella dei papi per mezzo della forza dello spirito, ora dovevano ehm, illuminare il percorso della storia attraverso l'avvento della terza Roma che era quella del popolo per questo Mazzini sosteneva il principio dell'associazionismo criticava l'individualismo settecentesco l'individuo per raggiungere la libertà doveva unirsi alla famiglia che a sua volta faceva parte della nazione e e associandosi con altre nazioni così veniva fuori l'umanità la visione di Mazzini era profondamente spirituale, di cui la totale avversione per la concezione materialista di Marx. Occorreva pensare ma anche agire, di qui il celebre binomio mazziniano pensiero e azione. Tuttavia i limiti maggiori del pensiero di Mazzini si vereranno proprio nell'azione. Le insurrezioni che vennero tentate in quegli anni fallirono, quella del trentatene nel Regno di Sardegna... L'anno successivo nella Savoia a Genova, nel 1944 in Calabria, però per i due ufficiali della Marina austriaca, i fratelli Attilio ed Emilio Bandiera. E infine nel 1943 e nel 1945 nello Stato Pontificio e eh, in Romagna, in precisione. Eh, Mazzini fu accusato dai moderati di influenzare con il suo credo rivoluzionario il meglio della gioventù italiana, spingendola ad un inutile sacrificio. Vicino a Mazzini, nell'ospicare per l'Italia l'avvento di una repubblica, fu il milanese Carlo Cattaneo, che però eh, immaginava un processo di unificazione diverso. Si doveva puntare a una repubblica federale, Cattaneo guardava come modello gli Stati Uniti e la Svizzera e riteneva che lo Stato centralizzato avesse mai mostrato storicamente tutta la sua ined- inadeguatezza. L'Italia federale avrebbe poi, in un secondo momento, fatto parte di una confederazione più grande gli Stati Uniti d'Europa. All'interno dello schieramento moderato, eh, la visione confederale venne sostenuta in particolare al sacerdote torinese Vincenzo Gioberti per il quale, eh, quale immaginava un primato degli italiani che derivava dall'essere l'Italia sede del papato. Per questo la sua posizione fu definita neo-welfa. Eh, il liberale piemontese Cesare Balbo ne le speranze d'Italia poneva il problema della presenza in Italia dell'Impero Asburgico. La formazione di uno Stato dell'Alta Italia sotto i Savoia avrebbe poi permesso quindi la costituzione di una confederazione italiana, eh, e, ma il primo obiettivo era quello appunto di contrastare gli austriaci, Esponente più significativo dei filosabaudi e fulcro della politica risorgimentale italiana fu Camillo Benzo, conte di Cavour. Ma a fianco a questi uomini, ricordiamo tra l'altro pure Massimo D'Azeglio, sempre nel, eh, nell'orbita del moderatismo filosabaudo, però non dobbiamo dimenticare anche il ruolo di nonne come Anita, la moglie di Garibaldi, e mm, soprattutto Cristina, Tribulzio di Belgioioso, che tra l'altro organizzò un efficiente servizio di pronto soccorso per i feriti e, e dopo l'unità si impegnò nell'apertura di asili. Eh, gli anni 40 dell'Ottocento furono un periodo di eh, crescente crisi sul piano economico, ad essere colpita fu soprattutto. L'agricoltura a causa di una carestia che si sviluppò a partire dal 1944 e ebbe effetti devastanti soprattutto in Irlanda sul piano sociale, nei paesi come l'Inghilterra e la Francia eh, in cui aveva avuto il decollo della rivoluzione industriale, la crisi economica a cui la protesta del proletariato che vide compromesso il suo già basso tenore di vita e sul piano politico non bisogna dimenticare che seppur negati dalla Restaurazione i principi della rivoluzione francese continuavano a esercitare una profonda influenza in quest'ottica si era diffusa in Italia la rivendicazione dell'indipendenza nazionale tutto ciò fece esplodere nel 1948 un'endata rivoluzionaria in Francia Luigi Filippo d'Orleans ehm, gli a una politica, eh, espressione degli interessi della grande borghesia. A partire dal 1945, per far fronte al diffondersi della crisi economica, Guizot decise di aumentare le tasse e ciò fece crollare la popolarità di Luigi Filippo d'Orléans. Eh, l'opposizione orleanista era molto articolata, c'erano i socialisti, democratici, repubblicani, legittimisti. Per chiedere una riforma elettorale l'opposizione opposizioni organizzarono la campagna dei banchetti, riunioni in cui l'aspetto politico si univa a quello conviviale. Quando il 22 febbraio del 48 il governo proibì lo svolgimento di un comizio che faceva parte della campagna dei banchetti, il popolo parigino insorse, rivoluzione di febbraio, e in soli tre giorni proclamò la Repubblica, la Seconda Repubblica, dopo quella proclamata dalla Rivoluzione Francese. I rivoltosi di dovuto a un governo provvisorio che mionò provvedimenti di carattere democratico. Su tutti ricordiamo la riduzione della giornata lavorativa a 10 ore la creazione dei cosiddetti atelier nazionali, laboratori o uffici nazionali per dare lavoro ai disoccupati. E... Non ebbero successo gli atelier nazionali gli operai, non ottennero il sospirato miglioramento della loro condizione sociale, mentre la borghesia li considero una pericolosa affermazione socialista. Il 22 aprile si tennero le elezioni a suffragio universale maschile. Il nuovo governo ehm, vide la sconfitta di democratici e socialisti, vinsero i moderati. Il nuovo governo abolì la precedente riduzione della giornata di lavorativa a 10 ore e furono cancellati gli atenei nazionaux e ehm, gli operai al di sotto dei 25 anni furono obbligati ad orrorarsi nell'esercito. A questo punto gli operai disoccupati, di fronte alla scelta eh, tra la deportazione e la fame, decisero di insorgere l'insurrezione scoppiò il 23 giugno del 48, rivoluzione di giugno, e durò quattro giorni, durante i quali lo scontro tra borghesia e proletariato divenne aperto e violentissimo. Nel novembre del 1948 venne promulgata una nuova Costituzione che prevedeva, per mezzo di un plebiscito, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Il 10 dicembre venne eletto Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, nipote di Bonaparte, che ehm, nel 51 fece approvare una nuova Costituzione che gli conferiva la presidenza decennale esautorando il Parlamento, che vedeva il proprio ruolo alla semplice discussione delle leggi proposte dal presidente. Nel 52, con ulteriore prebiscito, Luigi Bonaparte si fece proclamare imperatore dei francesi. La notizia delle insurrezioni di Parigi diede il via a una serie di rivolte. Il 13 marzo la protesta scoppiò a Vienna per cercare di arginare la rivolta. L'imperatore Ferdinando d'Austria licenziò Metternich, che fuggì in Inghilterra, concesse la libertà di stampa e l'elezione di un'assemblea costituente a suffragio universale. Nel frattempo scoppi- scoppiarono nuove proteste. Su tutte ricordiamo Budapest che insorse il 15 marzo, eh, sotto la guida del liberale Cossut, Praga il 19 marzo, Eh, tuttavia, la prima cosa compiere fu proprio Praga. Poi toccò a Vienna, e in eh, dicembre Ferdinando I abdicò in favore del nipote. Francesco Giuseppe. Infine, nell'agosto del 49, la resistenza ungherese fu costretta a capitolare. La rivoluzione scoppiò a Berlino il 14 marzo del 48 e da lì si propagò in tutti gli stati tedeschi. Le richieste degli insorti si inserivano nel contesto della Confederazione Germanica, lo Stato nato con il Congresso di Vienna, ne erano membri 39 Stati, i cui rappresentanti si riunivano nella Dieta di Francoforte, un'Assemblea con poteri assai limitati. Eh, la Dieta venne abrogata, al suo posto venne eletta l'Assemblea Nazionale Costituente, con l'obiettivo di elaborare la Costituzione del futuro Stato Unitario, la discussione all'interno dell'Assemblea si arenò di un tema preliminare, i fattori della Grande Germania spingevano per una riunificazione che comprendesse anche l'Austria, mentre quelli della Piccola Germania escludevano l'Austria e affidavano la guida alla Prussia degli Hohenzollern. Prevalse la tesi della Piccola Germania, il periodo che va dal 46 al 48 è noto come Biennio delle Riforme. Questa ventata riformista ebbe inizio nel 48 quando alla morte del conservatore eh, Gregorio XI venne eletto eh, Papa eh, Giovanni Maria Mastai Verretti, che assunse il nome di Pio IX. Eh, il fatto che era di idee moderate attirò le simpatie dei liberali, tanto è vero che eh, Poi concesse l'amnistia di detenuti politici, abolì la censura preventiva della stampa. Ehm... Queste iniziative suscitarono grande entusiasmo. In breve tempo tutta la penisola venne percorsa da iniziative riformatrici. e eh, Ferdinando II eh, proclamò l'autonomia della Sicilia e il 29 gennaio fu il primo tra tutti i sovrani d'Italia a concedere la Costituzione poi toccò anche al Regno di Sardegna il 4 marzo con lo Statuto Albertino Quando giunse la notizia che il 13 marzo Vienna era insorta, eh, subito seguì il suo esempio Venezia, poi anche Milano con le famose Cinque Giornate, che eh, con con le Cinque Giornate eh, eh, furono cacciate le truppe austriache comandate dal generale Radeschi. Solo... Uh, a questo punto, cosa successe? Il, in Piemonte i patrioti premevano su Carlo Alberto affinché intervenisse in Lombardia. E solo il 23 marzo, quando gli austriaci avevano abbandonato Milano, Carlo Alberto decise di dichiarare guerra all'Austria con un duplice intento: acquistire nuovi territori e impedire che l'iniziativa indipendentista fosse condotta dai democratici. All'iniziativa di Carlo Alberto si associarono altri eserciti italiani. Vennero inviate truppe da Pio IX, Leopoldo II e Ferdinando II. Il confronto con l'Austria si usse così il carattere di guerra federale. Gli austriaci subirono le prime sconfitte a Goito e Pastrengo, a Maradeschi, eh, non abbandonò la Lombardia, fece invece asserragliare l'esercito austriaco nel cosiddetto quadrilatero Nel contempo l'Austria minacciò Pio IX e eh, per questo Pio IX pronunciò una celebre allocuzione, un discorso in cui dichiarò di voler rimanere estraneo al conflitto. Nonostante il ritiro delle truppe poi di altri sovrani, Carlo Alberto riuscì a sconfiggere gli austriaci a Curtatone e Montanara, poi a Goito e Peschiera, ma lo scontro, decisivo con l'Austria non era ancora avvenuto, Carlo Alberto eh, indugiava, gli austriaci ebbero pertanto il tempo di ricevere i rinforzi, riorganizzarsi e a Custoza eh, si ebbe finalmente lo scontro con i piemontesi eh, e i piemontesi vennero eh, nettamente sconfitti. e eh, l'armistizio venne poi firmato a Vigevano dal generale Salasco se la guerra era finita i patrioti eh, non intendevano però accettare la sconfitta nello stato pontificio Pio IX fu costretto a fuggire e riparare nella fortezza di Gaeta il 9 febbraio una costituente eletta a suffragio universale, dichiarò la fine del potere temporale dei papi e affidò la Repubblica Romana a un triumvirato formato da Mazzini, Ermellini e Saffi. In Toscana, dopo l'allontanamento di Leopoldo II, anche i fuggi da Gaeta, il, eh, il potere venne assunto da un triunvirato formato da Guerrazzi, eh, Montanelli e Giuseppe eh, Mazzoni. L'obiettivo era quello di creare una repubblica del centro Italia. Nel frattempo in Piemonte i democratici continuavano a sostenere la ripresa della guerra. Le truppe del regno di Sardegna, comandate dal generale polacco Ciaranoschi, vennero però pesantemente battute a Novara. Amareggiata da questa ulteriore sconfitta, eh, Carlo Alberto decise di abdicare in favore del figlio Vittorio Emanuele II. In effetti, eh, però, le clausole dell'armistizio firmate a Vignale il 24 marzo non furono gravo se il Regno di Sardegna tornò ai confini precedenti. Più... Eh, per le repubbliche che ancora resistevano in diverse città italiane il destino era segnato. La prima a capitolare fu Brescia, che per dieci giorni resistette agli austriaci, poi l'esercito austriaco intervenne in Toscana, mentre il 4 luglio truppe francesi, spagnole e barboniche attaccarono Roma, che cedette nonostante una strenua difesa nella quale si distinse Garibaldi. A maggio... Era avvenuta la capitolazione di, di Palermo. Il 23 agosto, infine, gli insorti veneziani stremati dalla fame e dalle epidemie si arresero agli austriaci.